0: Ja, wir wollen heute weitermachen durch unsere Predigtserie im Markus-Evangelium. Ihr könnt schon mal aufschlagen, Markus 6, die Verse ab Vers 30 oder ihr habt es auch abgedruckt auf, euren, auf den Predigtnotizen. Was kommt euch in den Sinn, wenn ihr a priori hört? A priori. Der eine denkt vielleicht an Aprikosen, a priori, Aprikosen oder vielleicht an Priorität. A priori, da steckt irgendwie Prior, Priorität vielleicht drin. Ja, was bedeutet a priori? Vielleicht ist es auch eine Designermarke. ja? Dior, Giorgio Armani, a priori. Ja, oder ein a priori Wein mit, einer leicht, mit einem leicht säuerlichen Geschmack. Was ist a priori? Ich weiß nicht, wer von euch dieses Wort schon mal gehört hat, aber ich bin dem a priori das erste Mal so in der siebten Klasse begegnet. Und ihr, wenn ihr durch die Schullaufbahn gegangen seid, werdet auch mit a priori, in Kontakt gekommen sein. Zum Beispiel im Matheunterricht. Ja, in der Wahrscheinlichkeitsrechnung, da hatten wir Aufgaben wie Lukas wirft eine Münze dreimal. Wie wahrscheinlich ist es, dass Lukas Kopf, Kopf und Zahl wirft? Ja, und Dann geht man hin und malt seine Bäume auf, seine, seine Wahrscheinlichkeitsbäume und schreibt dran, 50%, 50% und rechnet das zusammen. Und wenn ich mich noch ein bisschen an die Wahrscheinlichkeitsrechnung richtig erinnere, dann kommt der 12,5% raus, dass Lukas Kopf, Kopf und Zahl wirft. Und was meinst du, was passiert, wenn du schreiben würdest in einer Klausur, die, die Aufgabe ist unlösbar? Man kann von vornherein nicht annehmen, dass die Wahrscheinlichkeit für Kopf und Zahl jeweils 50% ist. Die Aufgabe ist unlösbar. Nun, der Lehrer würde wahrscheinlich ein äh, bisschen schmunzeln, aber dann drunter schreiben, sorry, du kriegst keine Punkte. Das Ergebnis eines Münzwurfs ist a priori gleich wahrscheinlich. A priori bedeutet, eine Annahme zu machen, ohne sie vorher bewei zu, zu beweisen. Also etwas als wahr und gegeben anzunehmen, ohne es zu beweisen. Nun, im Matheunterricht mag das alles noch, seinen Sinn haben und auch einleuchten sein, aber ich bin einem anderen a priori Argument in meiner Schullaufbahn begegnet und das hat etwas mit unserem Text zu tun. Das war im Religionsunterricht. Und vielleicht habt ihr auch schon ähnliche Erfahrungen gemacht und ich erinnere mich, wie wir über diesen Text gesprochen haben, über die Speisung der 5.000 und unsere Lehrerin hat uns folgende Erklärung gegeben für die Ereignisse. Wie konnte es sein, dass 5.000 Menschen satt wurden? Nun, es war so, dass jeder der 5000 seine Brotreste zusammengekratzt hat und dann haben sie dieses Essen miteinander geteilt. Ja, das Wunder war ein geistliches Wunder im Sinne von, dass Menschen angefangen haben zu lernen, zu teilen. Wie kam diese Religionslehrerin auf diese abenteuerliche Erklärung, die jede übernatürliche Handlung Jesu weggeklärt hat? Nun, sie hat a priori angenommen, dass es keine übernatürlichen Ereignisse gibt. Sie hat von vornherein gesagt, das ist unmöglich, dass Jesus hier ein Wunder getan hat. Und mit der Annahme ist sie an den Text rangegangen und musste dann irgendwie eine, eine Erklärung finden, wie jetzt hier die 5000 Leute Essen bekommen haben. Und wenn man diesen Gedanken weiterdenkt, wie, wie ganz viele liberale Theologen das gemacht haben, da muss man ganz schön viele Dinge aus der Bibel rausstreichen. Die Stillung des Sturms, alle Heilungen, alle raus. Auferstehung? Das ging ja auch nicht. Wie kann denn jemand aus den Toten auferstehen? Das ist vielleicht geistlich auferstanden, aber nicht real, nicht physisch. Das ist unmöglich. Und wenn wir anfangen, alles aus der Bibel zu streichen, wo Gott übernatürlich eingreift, da bleibt am Ende von der Bibel, wie die Autoren sie beabsichtigt haben, nicht mehr viel übrig. Alles in den Texten muss sich dann unseren vorher getroffenen, unverrückbaren Annahmen unterordnen. Und wir, wir hier auch als Gemeinde, wollen die Bibel so nehmen, wie sie uns überliefert wurde. Sie so auslegen, wie sich die damaligen Autoren, wie die damaligen Autoren es beabsichtigt haben. Wir wollen nicht als Richter über Gottes Wort stehen, und es verändern nach unseren Vorstellungen oder nach unseren vorher getroffenen Annahmen. Nein, wir wollen uns unter das Wort stellen. Unter das Wort Gottes stellen und uns von Gottes Wort formen lassen. Wir wollen von der Bibel lernen, wer Jesus ist und was er gemacht hat. Und heute wollen wir uns genau diesen Text anschauen. Die Speisung der 5000. Und dafür lesen wir den Text in Markus 6, ab Vers 30. Markus 6, ab Abvers 30. Und die Apostel versammelten sich bei Jesus und verkündigten ihm alles, was sie getan und was sie gelehrt hatten. Und er sprach zu ihnen, kommt ihr allein abseits an einen einsamen Ort und ruht ein wenig. Denn es waren viele, die gingen und kamen und sie hatten nicht einmal Zeit zu essen. Und sie fuhren allein zu Schiff zu einem einsamen Ort. Und die Leute sahen sie wegfahren und viele erkannten ihn. Und sie liefen aus allen Städten zu Fuß dort zusammen und kamen ihnen zuvor und versammelten sich bei ihm als Jesus ausstieg, sah eine große Volksmenge und er hatte Erbarmen mit ihnen, denn sie waren wie Schafe, die keine Hirten haben. Und er fing an, sie vieles zu lehren. Und als, es nun, der Tag, als nun der Tag fast vergangen war, traten seine Jünger zu ihm und sagten, dieser Ort ist einsam und der Tag ist fast vergangen. Entlasse sie, damit sie in die Höfe und Dörfer ringsum gehen und sich Brot kaufen, denn sie haben nichts zu essen." Er aber antwortete und sprach zu ihnen, gebt ihr ihnen zu essen? Und sie sprachen zu ihm, sollen wir etwa hingehen und für 200 Denare Brot kaufen und ihnen zu essen geben? Er aber sprach zu ihnen, wie viele Brote habt ihr? Geht hin und seht nach. Als sie es erkundigt hatten, sprachen sie fünf und zwei Fische. Und er befahl ihnen, dass, sie, dass, sie sich, dass sich alle in Gruppen ins grüne Gras setzen sollten. Und sie setzten sich gruppenweise zu 100 und zu fünfzig. Und er nahm die fünf Brote und die zwei Fische, blickte zum Himmel auf und dankte, brach die Brote und gab sie seinen Jüngern alle und wurden satt. Und sie hoben zwölf Körbe voll an Brocken auf und auch von den Fischen. Und die, welche die Brote gegessen hatten, waren etwa 5000 Männer. Soweit der Text der heutigen Predigt. Und ich glaube, der Hauptgedanke ist ein ganz einfacher Gedanke. Der Hauptgedanke ist, Jesus ist der gute Hirte, der seine Schafe mit allem versorgt, was sie brauchen. Vertraue ihm. Jesus ist der gute Hirte, der seine Schafe mit allem versorgt, was sie brauchen. Vertraue ihm. Und das erste, was wir jetzt hier in der Predigt, in dem Text sehen, ist, dass unruhige Schafe Ruhe brauchen. Unruhige Schafe brauchen Ruhe. Wir lesen, wie die Apostel zurückkommen von ihrer Mission. In Vers 30 lesen wir das. Wir hatten vorher gesehen, wie der Name von Jesus in, in allen Städten bekannt wurde. Und die die Popularität von Jesus ist enorm gestiegen, aber nicht nur von Jesus, auch von den Jüngern. So lesen wir in Vers 31, wie sie nicht einmal Zeit hatten, um zu essen. So nimmt Jesus sie zur Seite und sagt: Kommt ihr allein abseits an einen einsamen Ort und ruht ein wenig. Nun fahren sie allein in einem Schiff in einem, an einen einsamen Ort. Um sich von den Anstrengungen der letzten Woche zu erholen, geistlich aufzutanken, aber auch physisch aufzutanken, was zu essen. Ich finde, das ist bemerkenswert. oder? Schon hier am Anfang des Textes sehen wir, dass die Jünger Jesu und Jesus selber Zeit brauchten, um sich zu erholen. Die Jünger waren echte Menschen, so wie wir. Jesus war echter Mensch, der hungrig wurde, der geschlafen hat, der erschöpft wurde, der geweint hat. So finde ich es bemerkenswert, wie lebensnah uns von ihrem Menschsein hier berichtet wird. Jesus sah, dass sie es dringend nötig hatten, eine Pause einzulegen. Er hat das Boot geholt, ist mit ihnen weggefahren, um dem Ansturm der Menschen zu entgehen. Und wir heute Morgen können davon etwas lernen, was es bedeutet, Mensch zu sein. Wir sind nicht geschaffen, 24 Stunden, sieben Tage die Woche zu arbeiten. Gott hat in diese Welt einen Rhythmus von Arbeit und Ruhe geschrieben. der Schon ganz am Anfang, Gott selbst schafft an sechs Tagen und am siebten Tag ruht er. Wir sind geschaffen, hart zu arbeiten, da, wo Gott uns hingestellt hat. Es kommt nicht darauf an, ob du, außerhalb von deinem Haus arbeitest oder zu Hause arbeitest oder ob du Geld dafür verdienst oder nicht. Aber Gott hat uns Menschen befähigt und beauftragt zu arbeiten und gleichzeitig hat er Zeiten für Ruhe eingeplant. Und Zeiten der Ruhe sind wichtig für dich ganz persönlich und für, für euch als Familie. Nehmt euch Zeit in der Woche zur Ruhe zu kommen. Nehmt euch auch Zeit in den Urlaub zu fahren, vielleicht auch mal rauszukommen aus dem Alltagstrott über die Güte Gottes des letzten Jahres zu reflektieren, in die Weite des Meeres zu schauen und darüber zu staunen, wie groß Gott ist. So Sehen wir, dass die Jünger und Jesus selbst Menschen waren, so wie wir, die Ruhe brauchten. Aber wir sehen dann in dem Text, sie fahren also alleine weg und die Menschen sehen das aber. Und sie rennen ab, also übers Land dem Schiff nach und als Jünger und Jesus dann aussteigen aus dem Schiff, da ist da schon eine riesen Menschenmenge, die auf sie wartet. Jetzt wollten sie doch endlich einmal Ruhe haben. Und dann kommt sowas. Wenn ich mich in die Situation hineindenken würde, dann wüsste ich wahrscheinlich, wie ich reagiert hätte. Ziemlich genervt. Da habe ich jetzt über Wochen so hart gearbeitet, und dann bin ich so nah dran an der Erholung. Und dann kommen da wieder die tausenden Menschen an. Aber wie reagiert Jesus? Jesus reagiert mit echtem Mitgefühl und nicht mit Entrüstung. Jesus ist der vollkommene Mensch. Er braucht auch Ruhe. Jesus ist Mensch. Und wir lesen das auch, dass Jesus schlafen musste und auch Ruhe brauchte. Aber er sündigt nicht, auch wenn er müde und erschöpft ist. Wir sind da ganz anders. Aber was löst in ihm dieses Mitgefühl, diese Anteilnahme aus? Was lesen wir in Vers 34? Denn sie waren wie Schafe, die keinen Hirten haben. Was ist denn mit Schafen ohne einen Hirten? Ja, die das Fell wächst über die Ohren, ich weiß nicht, ob ihr schon mal so ein Schaf gesehen habt, das nie geschoren wurde, aber das ist ja nur das geringste Problem des Schafes, dass das Fell über die Ohren wächst, sie finden kein Essen. Raubtiere können sie reißen, sie sind rastlos und schutzlos und in Gefahr zu verhungern. Und Jesus, Jesus sieht diese Menschen und sagt im übertragenen Sinne, sie sind rastlos und schutzlos und in Gefahr zu verhungern. Aber die Leute damals, die das gehört haben, die Jesus, die, 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 auch die das gelesen haben hier, die haben noch mehr in diesem Bild gesehen und gehört, was wir vielleicht auf den ersten Blick sehen und hören. Sie haben mehr gehört, als nur das, was das Bild von Schafen ohne Hirten ihnen ausgelöst hat. Weil das Neue Testament immer wieder, das Neue Testament greift immer wieder Themen aus dem Alten Testament auf. Ganz bekannte Themen, zum Beispiel wie Adam, ja? das Neue Testament sagt, dass Jesus der zweite Adam ist. Oder Tempel, dem, dem wir im Alten Testament begegnen, da sagt Jesus dann im Neuen Testament, ich bin der Tempel. Oder Opfer im Alten Testament, Jesus ist das vollkommene Opfer. König im Alten Testament, Jesus ist der König oder was wir vor zwei Wochen besprochen haben, der Prof, angekündigte Prophet und Jesus, der das erfüllt. Und wenn wir so in diesen großen Linien der Bibel denken und dann jemand sagt, da sind Hirten ohne Schafe, dann fliegen uns direkt mehrere alttestamentliche Stellen um die Ohren. Psalm 23. Gott wird als Hirte im Alten Testament beschrieben. Das haben wir eben gehört. Hirten im Alten Testament waren auch Herrscher und Könige. Wir lesen das von König David zum Beispiel. Als König David endlich König wurde und die Stämme zu ihm kamen, was haben sie da gesagt? Sie haben gesagt, schon früher, als Saul noch König über uns war, warst du es, der Israel aus- und einführte. Und der Herr hat zu dir gesagt, du sollst mein Volk Israel weiden und du sollst Fürst sein über Israel. Gott wird als Hirte beschrieben. Herrscher und Könige werden als Hirten beschrieben, aber auch die geistlichen Leiter des damaligen Volkes Israels wurden als Hirten beschrieben. Und ganz zentral ist da Hesekiel 34, wo uns die von den untreuen Hirten Israels berichtet wird. Dort lesen wir, das Schwache stärkt dir nicht, das Kranke heilt dir nicht. Das Verwundete verbindet ihr nicht, das Verscheuchte holt ihr nicht zurück und das Verlorene sucht ihr nicht, sondern mit Gewalt und Härte herrscht ihr über sie. Und so haben sie sich zerstreut, weil sie ohne Hirten waren und sind allen wilden Tieren des Feldes zum Fraß geworden, haben sich zerstreut. Auf allen Bergen und Höhen, hö hohen Hügeln irren meine Schafe umher. Über das ganze Land sind meine Schafe zerstreut und niemand ist da der nach ihnen fragt, und niemand, der sie sucht. Geistliche Leiter wurden als Hirten beschrieben. Und dann, das letzte, im Alten Testament verspricht Gott einen neuen Hirten. Das lesen wir dann auch in Hesekiel 34, in Versen 11 bis 15. Dort lesen wir, denn so spricht Gott der Herr. Siehe, ich selbst will nach meinen Schafen suchen und mich ihrer annehmen. Wie ein Hirte seine Herde zusammensucht an dem Tag, der er mitten unter seinen zerstreuten Schafen ist. So will ich mich meiner Schafe annehmen und sie aus allen Orten erretten, wohin sie zerstreut wurden an dem Tag des Gewölks und des Wolkendunkels. Gott selbst verspricht, als Hirte zu kommen und dann, um es noch mal zu toppen, sagt er später, ich will ihnen einen einzigen Hirten erwecken, Hesekiel 34, Vers 23 und 24. Ich will ihnen einen einzigen Hirten erwecken, der sie weiden soll, nämlich meinen Knecht Davids. Der soll sie weiden und der soll ihr Hirte sein. Ein Hirte ist ein Bild für Gott, für die staatliche und geistliche Autorität in Israel. Schafe repräsentieren das Volk Gottes und Gott verspricht, seine Schafe zu weiden und einen Hirten wie David zu senden. Und wenn Jesus jetzt hier sagt, das sind Schafe ohne Hirten, dann schwingen all diese Texte im Alten Testament mit. Und besonders, besonders die Verheißung Gottes, dass er selbst eingreifen wird, die Schafe weiden wird und einen Hirten wie David senden wird und das Volk zur Ruhe bringen wird. Hier sind Schafe, die ohne Hirten hilflos umhergeirrt sind. Geht es uns oft nicht auch genau so? Wir leben vor uns hin, wir füllen unsere Tage mit allen möglichen Dingen und am Ende des Tages liegen wir doch erschöpft im Bett und fragen uns, warum unsere Seele so unruhig ist in uns, warum wir keine Ruhe haben. Manche von uns versuchen es zu erfüllen mit Entertainment und verschlingen eine Serie nach der anderen auf Netflix. Andere denken, wenn ich nur eine Familie hätte, eine gute Ehe hätte, dann würde es mir endlich Zufriedenheit und Stabilität geben. Wenn ich vielleicht angenommen werde bei meinen Freunden, dann, oder wenn ich eine Gehaltserhöhung bekomme, dann wird sich meine aufgescheuchte Seele endlich beruhigen. Das Problem oder auch die Lösung hat ein bekannter Theologe der frühen Kirchengeschichte einmal so ausgedrückt. Ausgedrückt. Ruhelu, ruhelos ist unser Herz, bis es ruht in dir. Ruhelos ist unser Herz, bis es ruht in dir. Der Mensch ist geschaffen, um in der Verbindung und in der Einheit mit Gott zu leben, aber wir alle haben uns von dieser Quelle des ewigen Lebens von Gott abgewandt und rennen anderen Dingen der Welt nach und merken nicht, dass unsere aufgescheuchte Seele nur in Gott Ruhe finden kann. Die meisten von euch haben jetzt wahrscheinlich schon die Verbindung zu den Versen 35 bis 45 gemacht. Wer ist denn jetzt dieser gute Hirte? Wer ist denn der, der den Schafen Ruhe gibt und sie versorgt? Jesus Christus ist der gute Hirte. Er ist sowohl Gott, ja Gott weidet seine Schafe, das macht dieses Bild, bringt dieses Bild zum Ausdruck. Aber Jesus ist auch der Nachkomme von David, was wir in Hesekiel eben gehört haben. Und so erfüllt sich vor unseren Augen hier in Markus 6 die Verheißung in Hesekiel 34. Und das wollen wir uns jetzt noch im zweiten Punkt anschauen. Der gute Hirte gibt echte Ruhe. Vers 34 ähm, lesen wir wie Jesus dann direkt im Anschluss, er sagt, oder er sagt das, es sind Schafe ohne Hirten und dann lehrt er sie direkt. Interessant, Markus berichtet uns nicht über den Inhalt, weil sein Fokus hier mehr auf der Person von Jesus Christus liegt. Aber aus anderen Stellen wissen wir, was er gelehrt hat. Er wird wieder vom Reich Gottes gelehrt haben, er wird von Buße und Glaube gelehrt haben. Aber es ist interessant, dass er sie zuallererst lehrt. Aufgescheuchte Schafe brauchen Lehre. Das ist heute nicht anders. Wir müssen gelehrt werden, damit wir diese Welt, unser Leben und Gott verstehen können und in Jesus Christus Ruhe finden können. Wir brauchen Gottes Wort und das, was er uns sagt. Aber der Fokus liegt auf dem Wunder der Brotvermehrung. Der Tag neigt sich zu Ende und die Jünger ergreifen die Initiative, Jesus, wir müssen jetzt etwas machen. Und so lesen wir, wie sie Jesus fragen und zu ihm hingehen und sagen, in Vers, ähm, Vers 35, die Jünger traten zu ihm und sagten, dieser Ort ist einsam und der Tag ist fast vergangen. Entlasse sie, damit sie in die Höfe von Dörfer ringsum gehen und sich Brot kaufen, denn sie haben nichts zu essen. Jetzt steht Jesus da und was wäre denn gewesen mit dem Bild aus dem Alten Testament, wenn Jesus zwar sie geistlich versorgt hätte, aber dann gesagt hätte, aber wirklich satt machen kann ich sie nicht, wirklich erfüllen kann ich sie nicht. Dann wäre all das, was wir im Alten Testament von diesem, von diesem Hirten gehört hätten, wäre in, diesem, wäre in dieser Situation nicht zum Ausdruck gekommen. Und so stellt Jesus eine Gegenfrage und er sagt, gebt ihr ihnen zu essen. Und die Jünger antworten sarkastisch und sagen, sollen wir hingehen und jetzt für 200 Denarius Brot kaufen und ihnen zu essen geben? Jesus, was denkst du dir denn? Und Jesus antwortet ihnen, wie viele Brote habt ihr? Und sie gehen hin, finden fünf Brote und zwei Fische. Und Jesus befiehlt den Jüngern, dass sich die Menschenmenge in Gruppen aufteilt. Dann nimmt Jesus die Brot und die Fische, blickt zum Himmel, dankt, bricht das Brot und gibt es den Jüngern zum Verteilen. Und sie verteilen und verteilen und verteilen und alle wurden satt. Und es blieb sogar noch etwas übrig. Zwölf Körbe voll, als sie alles gegessen hatten, waren 5000 Männer plus Frauen und Kinder äh, nicht mitgezählt, werden satt. Das, das, das Erste, was wir hier sehen, ist, dass Jesus der gute Hirte ist, von dem alle abhängig sind. Jesus macht eines ganz deutlich mit seinen Taten. Ich bin der gute Hirte, ihr seid die Schafe. Wenn wir nochmal auch ans Alte Testament denken, an das Volk Israel in der Wüste, das auch in Gruppen eingeteilt wurde, auch in teilweise in 150 in 150er Gruppen eingeteilt wurden. Und hier geht Jesus hin und sagt: Setzt euch in Gruppen zusammen, wie das wie ein Volk vor mir. Und so wie Gott im Alten Testament auf wunderbare Weise die Israeliten mit Manna, mit dem Brot vom Himmel versorgt hat, versorgt Jesus jetzt hier diese Menschen mit auf wunderbare Weise. Nicht nur ein bisschen Essen, Vers 42, er macht sie wirklich satt. Dann habt ihr das Detail im Text gesehen. Wohin sollen sie sich setzen? Vers 39, ins grüne Gras. Ist ja interessant, oder? Also ja, wir wissen, Gras ist eigentlich grün, das ist normalerweise nicht braun oder ja. Warum sagt er hier grünes Gras? Und manchmal in der Bibel sind solche Details einfach nur, um die Geschichte auszuschmücken. Aber hier glaube ich, dass Markus ganz bewusst hingeschrieben hat, grünes Gras. Und auch da klingeln unsere Ohren wieder, Psalm 23. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. er weitet mich auf grünen Auen. Jesus ist der Hirte, der diese Schafe auf grünem Gras weiden lässt und sie zu einer großen Mahlfeier einlädt. Jesus ist der perfekte Hirte, der für sein Volk sorgt. Jesus ist derjenige, der Menschen wirklich zur Ruhe bringen kann, auch dein Herz. Wir müssen bei dem einzig wahren Gott zur Ruhe kommen und er muss uns versorgen, damit wir zur Ruhe kommen können. Und ob du es jetzt nun wahrnimmst oder nicht, jeder Mensch ganz tief innen drin weiß, dass etwas nicht in Ordnung ist, etwas mit dieser Welt nicht in Ordnung ist, etwas mit seiner eigenen Seele nicht in Ordnung ist. Das sind Menschen, die sich für Dinge schämen und ihr ganzes Leben dreht sich darum, wie sie dafür leben, um sich nicht mehr schämen zu müssen. Andere sehen sich nach mehr im Leben, wollen irgendwie besser sein. Sie haben Moralvorstellungen, aber wenn sie ehrlich sind, dann haben sie nicht, leben sie nicht immer mit dem, im Einklang mit ihren eigenen Vorstellungen von, von dem, was richtig und falsch ist. Und so leben sie in einem Hamsterrad der Selbstverbesserung. Manche glauben sogar an Gott. Aber Gott ist ein Gott, der weit entfernt ist. Man muss, sich, man muss ihn erstmal irgendwie befriedigen mit irgendwelchen Werken bestimmte Rituale durchlaufen, damit Gott endlich wieder gnädig gestimmt ist. Gott muss irgendwie befriedigt werden durch unsere Werke. Und das ist das Großartige am Christentum, dass Jesus, der vom Vater gesandt wurde, der gute Hirte, ja er selbst Gott, den Menschen echte Ruhe gibt. Gott in seiner Liebe und Gnade offenbart sich uns Menschen. Wir haben es nicht verdient, aber er liebt diese Welt in dieser Weise. Wie liebt er diese Welt? Dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der in ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ein ewiges Leben hat. Jesus stirbt für uns am Kreuz, für unsere Sünde, besiegt den Tod in der Auferstehung. Und nur bei Jesus findest du echte Ruhe, Vergebung und Heilung. Nur bei Jesus. In Abhängigkeit zu ihm darf dein Herz satt sein. Aber es ist nicht so, und das müssen wir jetzt noch einmal weiter nachdenken, es ist nicht so, dass Jesus uns Vergebung der Sünden, Rechtfertigung, Heiligung und neues Leben einfach nur gibt. Ja, Im Sinne von, alle diese Dinge sind wie Gegenstände, die Jesus uns gibt. Und dann haben wir sie unabhängig von Jesus. Ja, sie wurden uns einmal gegeben und dann, dann brauche ich Jesus in dem Sinne gar nicht mehr so richtig, weil dann habe ich ja Rechtfertigung von Jesus bekommen. Das ist interessant, am Ende des Markus-Evangeliums, wenn wir den Text zusammen mit unserem Text hier lesen, dann wird eines ganz, ganz deutlich. Und während sie aßen, nahm Jesus das Brot, sprach den Segen, brach es. Genau diese Worte, die wir hier in dem Markus 6 lesen, gab es ihn und sprach, nehmt es und dann, das ist mein Leib. Jesus teilt nicht nur das Brot aus, er selbst ist das Brot. Und das hat ganz tiefe Auswirkungen auch für dein Verständnis von Glaube und Nachfolge. Wir haben Vergebung der Sünde, Rechtfertigung, Heiligung und neues Leben immer nur in Abhängigkeit von Jesus und das bleibt so. Deswegen feiern wir auch das Abendmahl regelmäßig, um uns daran zu erinnern, es ist Jesus in uns, durch den wir Rechtfertigung haben, durch den wir Vergebung der Sünden haben. Und deswegen musst du zu Jesus, zu dem guten Hirten, immer und immer wieder. In Abhängigkeit, in Christus, im Glauben an ihm, hast du alles, was Jesus für uns erwirkt hat. Vergebung, Rechtfertigung, Annahme, neues Leben. Schau zu ihm, renn zu ihm. Es gibt nichts, was du vorher als Bedingung erfüllen musst, vielleicht ein, ein besonderes Gefühl der Buße in dir, das du erst mal sozusagen in dir aufbringen musst und dann sagst, okay, jetzt habe ich es endlich geschafft, jetzt, bin ich, jetzt, jetzt fühle ich genug Buße, jetzt darf ich zu Jesus gehen. Nein, du darfst zu dem guten Hirten gehen in deiner Verzweiflung und dich vor ihm hinwerfen und ihm vertrauen. Nur in der Abhängigkeit und in der Gemeinschaft mit ihm findest du die Ausrichtung, die Kraft, ein Leben zu seiner Ehre zu leben. Er ist der gute Hirte, der gerecht gelebt hat, für unsere Sünden gestorben ist, für unsere Rechtfertigung auferstanden ist und er ist in den Himmel aufgefahren und wir lesen das im ersten Johannesbrief. Er steht für uns beim Vater ein, wenn wir sündigen. Was für eine riesige Hoffnung, für uns als Christen, dass wir zu unserem Hirten fliehen dürfen und wissen dürfen, dass wir bei ihm sicher sind. Das gilt für uns alle hier im Raum. Für alle Christen brauchen diese Erinnerung, dass wir nicht wieder anfangen, in die, durch die Hintertür ein Leben nach der Werksgerechtigkeit leben, wo wir denken, wir sind Gottes Liebe und Annahme ist abhängig davon, wie meine letzte Woche war. Wir müssen wieder neu in die Augen unseres Hirten schauen, und sehen, dass er uns liebt und uns, dass wir uns an ihn festklammern. Und diejenigen, die Jesus noch nicht kennen und nachfolgen, denen gilt der Aufruf, geh zu diesem Jesus, zu dem guten Hirten, bekenne deine Sünden, vertraue dich ihm an, er wird dich nicht enttäuschen. Zum Schluss der Predigt ist noch ein anderer Punkt, auf den ich euch uns hinweisen möchte. Jesus, der gute Hirte, benutzt Unterhirten, um die Aufgabe zu erfüllen. Alles ist abhängig in dieser Geschichte von Jesus. Ja, wenn Jesus nicht die Brote vermehrt hätten, dann hätten die Jünger sonst was machen können. Es hätte nicht funktioniert. Aber Jesus in seiner Weisheit und Gnade benutzt seine Jünger in dem ganzen Prozess. Ja, die Jünger sind abhängig von Jesus Jesus drängt sie sogar, wenn, wir das, wenn ihr das nochmal durchliest, er drängt sie sogar in eine Situation, sodass sie mit, ein, mit ihren Möglichkeiten am Ende sind. Da stehen sie nun mit ihren fünf Broten und zwei Fischen. Was ist das denn schon? Aber Jesus lässt die Jünger. Ihr Brot und Fische holen und durch das Wirken von Jesus, dem Hirten, sind die Jünger in der Lage, die tausenden Menschen zu versorgen und in dem Sinne sind sie Unterhirten, unter dem Oberhirten Jesus. Sie teilen das Brot wirklich aus. Sie versorgen das Volk. Das finde ich immer wieder ermutigend. Bringe das bisschen, was du hast und vertraue Gott, dass er es gebraucht, um sein Reich zu bauen. Wenn ich manchmal in mich selbst schaue, dann ist da manchmal nicht viel. Nicht nur manchmal, da ist oft nicht viel. Und ich frage mich, wie, wie soll das reichen? Und dann gehe ich zu Jesus und sage, das ist das, was ich habe. Und du musst das nehmen und die Menschen versorgen. 1. Petrusbrief schreibt Petrus an die Leiter. Vorher im Kapitel 2 vergleicht er die Christen wie Schafe, er sagt denn ihr wart wie Schafe, die in die Irre gehen. Jetzt aber habt ihr euch bekehrt zu dem Hirten und Hüter eurer Seele. Da taucht das wieder auf. Also wir als Gläubige sind Schafe, die in die Irre gegangen sind, aber jetzt zu unserem wahren Hirten, zu Jesus gekommen sind. Und dann in der 1. Petrus 5, Vers 2 schreibt Petrus an die Leiter, er sagt, hütet die Herde Gottes bei euch indem ihr nicht gezwungen, sondern freiwillig Aufsicht übt, nicht nach schändlichem Gewinn strebend, sondern mit Hingabe, nicht als solche, die über das ihnen Zugewiesene herrschen, sondern indem ihr Vorbilder der Herde seid, dann werdet ihr auch, wenn der oberste Hirte oberste Hirte Jesus offenbart wird, den unverweltlichen Ehrenkranz empfangen. So wie die Jünger in Abhängigkeit von Jesus die Menschen mit Essen versorgt haben, so sind die geistlichen Leiter Hirten für eine Gemeinde verantwortlich. Und sie tun es immer in Abhängigkeit von dem obersten Hirten, nämlich von Jesus. Und wir bringen uns auch als Leiter auch dieser Gemeinde, bringen unsere Fähigkeiten zu Jesus und vertrauen ihm, dass er uns befähigt und zurüstet, um uns als Gemeinde gut zu führen. Und wir als Leiter, das lesen wir auch hier in dem ersten Petrusbrief, wir müssen uns vor Gott verantworten, wie wir mit unserer Hirtenschaft gelebt haben. Wir werden Rechenschaft abgeben für die Menschen, die Gott uns anvertraut haben, hat. Und deswegen, das ist auch ein Grund, warum wir verbindliche Mitgliedschaft leben. Woher wissen Alex, Waldemar und ich, für wen wir vor Gott verantwortlich sind? Ich werde mich vor Gott für die 38 Christen, die auf unserer Liste stehen, verantworten müssen. Und diese 38 Christen wurden uns von Gott anvertraut und wir beten, dass Gott uns gebraucht, um die Herde gut zu versorgen. Haben wir auch andere Leute im Blick, die in die Gemeinde kommen? Natürlich, auf jeden Fall. Aber in ganz besonderer Art und Weise hat Gott uns dieser Gemeinde Leiter gegeben, um für die Gemeinde, die verbindlich dazugehören, zu, dazu zu sorgen. Der hirte Jesus hat der Gemeinde Unterhirten gegeben und ruft auch jeden Christen auf, sich unter die Aufsicht dieser Hirten zu stellen oder unter die Hirten einer Gemeinde zu stellen. Und Gott sorgt für dich als Christ durch Unterhirten der Gemeinde, so wie das damals in dieser Geschichte war. Jesus hat die Jünger gebraucht, um das Essen zu verteilen, um die Menschen zu versorgen. Und genau so versorgt Gott auch heute seine Gemeinde durch Leiter, und befähigt Menschen zu predigen, um die Gemeinde zu versorgen. Wir alle brauchen Ruhe und Rast, echte Rast, Vergebung der Sünden, echte Annahme. Und bei Jesus, dem wahren Hirten, finden wir all das. Er vergibt uns, er stillt unser, stillt unser unruhiges Herz. Und wenn wir uns ihm anvertrauen, ein Leben in seiner Abhängigkeit leben, dann werden wir zur Ruhe kommen, auch hier schon, aber dann irgendwann im Himmel vollkommen. Und du wirst immer ein Schaf bleiben. Und Jesus wird immer der Hirte bleiben. Und das ist auch gut so. Und du kannst ihm vertrauen. Lass uns beten. Himmlischer Vater, wir danken dir für dein Wort, danken dir, dass du uns dich offenbart hast, ohne, ohne dieses, diese gnädige Offenbarung wüssten wir nichts von dir und wären verloren. Und so danken wir dir, dass du uns dein Wort offenbart hast, in Jesus offenbart hast und dass du Jesus, der gute Hirte bist, der für seine Schafe sorgt. Und so wollen wir zu dir fliehen als Schafe, wollen dir bekennen, wo wir auch in die Irre gegangen sind und wollen wir dir Ruhe finden und Vergebung finden. Amen.